0: Oh Yes, guten Tag Leute, herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz äh, alte Besetzung Lino Len Neuer
1: Ort, Lino in Hamburg, ich grüße dich. Moin, sage ich mal, aus dem hohen Norden. Ja, <lacht> bin jetzt äh, arbeitsmäßig, bin ich jetzt gerade für eine Nacht auch nur am Start. Aber ähm, es muss trotzdem sein, dass wir eine ja. Runde über die nba quatschen. ist auch mal klar. Mit in die Playoffs.
0: Schönste Stadt Deutschlands, wie ich sage,
1: ne? Ja, ich habe schon wieder gesehen, dass du mal wieder Berlin disrespected hast. Da Ach, bin ich was, nämlich als nächstes. Man
0: <lacht> muss ja auch äh, hier... Mal die Sachen beim Namen nennen.
1: Ja, vor allen Dingen, jeder hat seine Präferenzen. Das ist voll in Ordnung. Slendern ist ja kann was
0: ich noch nicht sagen. Na, ich lobe auch Stuttgart nicht. Wie gesagt, ich finde <lacht> in Deutschland eigentlich nur
1: Hamburg gut. Ja. ja, dann ist eine Nacht tatsächlich wahrscheinlich wieder zu kurz eigentlich. Aber, naja, mal sehen, ob ich heute Abend... Noch ein bisschen auf die Schanze, gehe oder sonst was. <lacht> muss ich mal nice. gucken. Lino goes wild. Hier, yes. Reeperbahn
0: unsicher machen und dann nicht live gucken. Das gibt auf Twitter wieder einen Shitstorm. Ich sehe es kommen. Ja, du hast recht. <lacht> nee,
1: ich habe tatsächlich, morgen muss ich ganz früh aus den Federn. Das heißt, ich kann dann nicht mal schon äh, vor der Arbeit Real Life gucken. Das wird mir schon zusetzen und dann wird es natürlich schwierig mit dem Spoiler vermeiden. Ah ja, das in Deutschland, gucken, ne?
0: In Deutschland hast du ja noch Glück, solange du nicht deine äh, Internetseiten aufmachst oder auf Twitter gehst oder sonst was. In Deutschland hast du ja eher Glück, dass da nicht gespoilert
1: wird. Nee, in der Regel nicht. Wobei, manchmal aus den äh, Ecken, wo man es am wenigsten erwartet, zum Teil, kriegst du dann irgendwie eine WhatsApp-Nachricht. Oh, ich habe da was gehört über diesen Curry. Also, ja, ey, der <lacht> ist ja wieder
0: komplett durchgedreht. Ja, genau.
1: Und dann kann ich, hier, kann ich mir schön ausdenken, was da wahrscheinlich passiert ist. Also, dann ist es tatsächlich ein Spoiler. Ja, Aber naja,
0: dann, dann kriegst du morgen erst spät mit, dass deine Celtics ausgeschieden sind, vielleicht, vielleicht, ja, da kommen wir das, gleich zu, kommen gleich tun. dazu, <lacht> ich würde sagen, wir schauen erstmal noch kurz, äh, wenn du magst, auf die All-NBA-Teams, die jetzt äh, gewählt wurden,
1: können wir gerne machen, ja,
0: ähm, da gab es ja mal wieder das ein oder andere debattierbare, würde ich sagen, also das First-Team besteht aus, Guards äh, bei Garts, Shay und Luca, sowie, mhm. äh, die Forwards in Janis und Tatum und dann als Center Joel Embiid. Wahrscheinlich folgerichtig, dass der MVP auch im First-Team steht, auch wenn es einfach eine Schande ist. dass Ich meine, das ändert sich ja zum Glück dann jetzt äh, ab nächstem Jahr. Aber genau. trotzdem eine Schande, dass in diesem First-Team kein Nikola Jokic vertreten ist. Muss man einfach so sagen.
1: Yes. Ich würde auch sagen, wenn man jetzt schon die Regeln nehmen würde, die eigentlich für nächstes Jahr gelten, dann müsste, glaube ich, in dem Szenario raus, ja, Luka Doncic wahrscheinlich, oder? Und dann müsste der Joker eben rein für ihn, oder? oder um, vielleicht die wenigsten
0: einen? Punkte hatte hatte äh, mit 403.
1: Ja. Das Aber Jokic
0: hin. hatte auch nur 364 Punkte. Also er hätte auch punktetechnisch nicht mehr geholt. Aber das liegt natürlich daran, dass Center halt noch als Einzelnes zählt. Wenn der richtig, dann wären natürlich auch mehr Punkte klar. Ja, ich ja. äh, finde es cool, dass Shay die meisten Grad-Stimmen von allen bekommen hat. Muss ich sagen, das fand ich eigentlich einen ganz netten Touch.
1: Ja, definitiv. Dass, er äh, verdient mit über 30 Punkten noch ja. ne? ins ein Geheft.
0: Wir gehen gleich mal in die Snaps ein, aber schauen wir erst kurz noch das Second, Third Team an. Die yep. Guards im Second Team sind Stephen Curry und Donovan Mitchell, die Forwards Jalen Brown und äh, Jimmy Butler und vorne dann eben Nikola Jokic im, im Second Team. Mhm. Und im, im Third sind die Guards die Aaron Fox, Damian Lillard, die Forwards LeBron James und Julius Randle und äh, Center Domantas Sabonis. Also ähm, das ist wahrscheinlich das debattierbarste aller Teams. Es gab schon noch ja. ein paar Snaps so und äh, mhm. ich glaube, dass viele LeBron nur aus Ehrfurcht gewählt haben und um <lacht> den Streak aufrechtzuerhalten, jetzt 19 in Folge, aber sind wir ehrlich.
1: Bisschen hm. questionable vielleicht, aufgrund also, von mehreren Faktoren, weil die Counting-Stats zum Beispiel, die sprechen die natürlich weit ein für ihn. die sind absolut da. Aber die Regular Season ist schon gefühlt so lange her, da weiß man gar nicht mehr, worüber man spricht so richtig. Stimmt. Aber allein schon die Anzahl der Spiele. Ich meine, äh, klar, dann kannst du auch wiederum den Case aufmachen. Steph Curry, auch nur ein, zwei Spiele mehr gemacht. Mhm. Aber ich würde halt argumentieren, es geht natürlich auch so ein bisschen um die Konkurrenz auf den jeweiligen Positionen. Mhm. Und äh, Steph Curry für mich noch eine überragendere Einzelleistung geliefert in dieser Saison, meiner Meinung nach. LeBron halt zum Beispiel jetzt, was die Effizienz angeht, nicht ganz so überragend gewesen. Und auch ansonsten einfach nur so vom Eye-Test zum Teil halt so ein bisschen ja ist lässiger an angegangen in der Verteidigung, würde ich auch mal sagen. Ja. Äh, stretches the regular season. Klar, zum Ende hin wurde es äh, sowohl teamtechnisch als auch von ihm denke ich, wieder besser, obwohl er da auch ein bisschen ausgesetzt hat. Ähm, aber naja, ich will jetzt nicht zu demjenigen, wenn der hier nee, nee, jede nee. Woche einen LeBron <lacht> Das
0: mache ich auch nicht. Mir geht es auch gar nicht um LeBron an sich. Du hast ja schon recht, die Counting-Stats, das passt. Ich finde nur, dass man nicht mit zweierlei Maß messen darf. Entweder man, man äh, scheißt auf die M Maximum oder auf eine Grenze oder ja. eben halt nicht. Aber dass zum Beispiel LeBron drin ist und AD nicht, ist eigentlich dann auch eine Farce. Oder dass LeBron drin ist und Kevin Durant nicht, ist auch eine Farce, weißt du, wenn man so so wieder sieht. Mhm. Um, alles egal, jeder kann ja dafür wählen, wie er will. Es ist nur eine einzige Schande dabei und das ist, dass Lauri Markan in keinem All-NBA-Team drin ist. Das finde ich so einfach frech. Ja, er hat fast ich... jedes Spiel gespielt und komplett überragend. Äh, also was muss er noch machen? Ne? Nee, genau, was muss er machen? Frag das fand ich echt ehrlich? unfair.
1: Ja, tatsächlich. Er war auch der Einzige, aus, weil ich habe es so ein bisschen abgeglichen, ähm, die Teams, die tatsächlich dann zustande gekommen sind, versus die, die wir damals ja. äh, auch drin hatten, beziehungsweise jetzt in dem Fall hatte ich halt Mainz äh, vor Augen mhm. und da hatte ich Lauri halt im zweiten Team, ja. noch über Jalen Brown zum Beispiel drin, äh, also war für mich ein äh, relativer Lock gewesen, klar, auch mit meiner Rubrik sozusagen, dass ich in LeBron aufgrund der äh, zu wenigen Spiele dann nicht mehr drin hatte und hm. eben auch aufgrund der Konkurrenz, wie gesagt, weil äh, wenn es jetzt gar keine Konkurrenz gäbe, dann hätte ich vielleicht auch die äh, Grenze wieder ein bisschen nach unten verschoben, was sozusagen die nötigen äh, gespielten Spiele angeht, aber es gab ja ordentlich Konkurrenz, beziehungsweise auch andere gute Forward-Performer, wie zum Beispiel den Finisher, das heißt, ich genau. hätte es auf jeden Fall äh, richtig gefunden, wäre er da drin gewesen in den Teams.
0: Sehe ich auch so, ich hätte auch jetzt zwangsläufig nicht unbedingt Julius Randall ins All-NBA-Team gewählt, So ehrlich bin ich.
1: Nee, genau. Da war ich ja auch mit mir am Hadern, <lacht> als ich dann meinen Pick rausgehauen hatte damals. Du hattest ja auch KD drin, äh, der natürlich äh, ein deutlich besserer Spieler ist. Oder auch ein Kawhi hattest du, glaube ich, drin, wenn ich mich ja. mit dir erinnere. Genau. Also beides natürlich klar ähm, bessere Spieler, als es ein Julius Randle ist. Und deswegen hätte ich auch Bauchschmerzen damit, wenn er, beziehungsweise habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen damit gehabt, ihn da reinzuwählen. Hm. Aber anderen Seite. Hat er halt mehr Spiele gemacht, ne? deutlich mehr Spiele als die Kandidaten, die ja. ich meinte. Und zusätzlich hat er in der Regular Season jetzt auch keineswegs schlecht performt. Ne? Das also stimmt, das stimmt. Klar, ist ja klar, wenn man im mhm. All-NBA-Team-Dunstkreis alleine schon ist, dass man nicht schlecht performt. Aber klar, im Nachhinein sieht es jetzt natürlich in den Playoffs nicht so toll aus, was er da macht. Auch nachdem er angeschlagen hat. Muss ja. man, halt man,
0: man muss halt echt sagen, das ist ein Regular Season Award, weil sonst sind auch die lediglich genau. kumulierten zehn Punkte, die äh, Devin Booker gesammelt hat, lächerlich, wenn man die Playoffs mit einbezieht. <lacht> ähm, das könnte man, und, und auch James Harden, ne? der hat nur sechs Stimmen bekommen, obwohl er 2010 aufgelegt hat, Assist Leader war der NBA, den hassen die Leute halt einfach. NBA-Media <lacht> hasst James Harden, ist so. Aber das sind ja. beide Spieler, die, äh, wenn man die Playoffs mit einbeziehen würde, sicherlich ein Team gemacht hätten. Aber es ist halt ein Regular Season Award, ne? so ist es nun mal.
1: Ja, Kommt bei James Harden ein bisschen auf das Spiel an, glaube ja, ich. Ja, das Aber stimmt. Das, le das letzte Spiel äh, war tatsächlich, obwohl er jetzt mal keine 40 Punkte gemacht hat, war es trotzdem kein schlechtes Spiel von ihm. Das dem stimmt, das ist Fußball die Ausnahme zu quatschen kommen.
0: Das ist die Ausnahme, da hast du recht. Ja, was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass, äh, wir haben es ja schon mal prognostiziert, dass Ja Morant sich mit seiner äh, ja, Schusswaffenaktion da ein bisschen selbst aus dem Spiel genommen hat und dabei mhm. jetzt halt auch 40 Millionen verliert, quasi. Ähm, durch Nicht mehr
1: Supermax eligible, ne?
0: Ja, genau. Und äh, das schadet ihm natürlich schon. Ich meine, er wird trotzdem, glaube ich, noch was 190, 192 oder so kriegen. Es ja. Ist ich meine, wir müssen nicht Spenden sammeln für ihn. Aber äh, es ich ist wahrscheinlich trotzdem ärgerlich, weil, wenn wir ehrlich sind, ja. hätte er sonst äh, wahrscheinlich das Team gemacht. Äh, fällt auch auf, dass von in dem natürlich was damit zusammenhängt, dass äh, der zweite aus der Western Conference keinen einzigen Spieler in den All-NBA-Teams stellt. Was schon auch eine Seltenheit ist.
1: Ja, tatsächlich, stimmt. Und wir dachten uns eigentlich, ja, beim All-Star-Game, Jaron Jackson Jr. war ja so ein bisschen so eine Überraschungsnominierung ja. gewesen. Aber klar, fürs äh, All-NBA-Third-Team, ja, ja das da hätte schon ich. noch ein bisschen was passieren müssen. Und ja, ja, ein bisschen ärgerlich. Auf der anderen Seite, die Jays äh, sind ja beide reingevotet worden und sind dementsprechend Supermax-eligible. Bei Jason Tatum Richtig. konnte man sich ganz klar schon denken. Bei Jalen Brown war das so ein bisschen auf der Kippe. Jetzt ja. ist er letztendlich sogar im zweiten Team gelandet. Ja. Also vielleicht ein bisschen überraschend, aber klar, ähm, schlecht gespielt hat er wiederum keineswegs. Es also wird an 27 Punkte im Schnitt oder sowas diese Saison, schon eine Hausnummer.
0: Es wird teuer für Boston. Sind wir ja gerade schon beim springenden Punkt, dann können wir eigentlich auch gleich mal auf die Serie blicken, wenn du magst. Können wir um, ja. Ist ja ist ja so ein bisschen dein Hauptaugenmerk wahrscheinlich noch, solange die Grünen dabei sind. Um <lacht> 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 nee, jetzt, das war ganz im Ernst. Why not? Man also jetzt vorab natürlich. muss man sagen, diese, diese Playoffs machen weiterhin so unfassbar viel Spaß. Jetzt sind wir ja. in allen Serien der Semis bei 3-2. Das heißt, die Chance, dass wir vielleicht vier Game-Sevens bekommen, ist nicht mal so komplett aus der Luft gegriffen. Also die, nee. die, die Chance ist wirklich, ich meine, es ist jetzt nicht 50-50, aber es ist trotzdem eine Chance, die reell ist. Und das wäre ja mal der abnormale Wahnsinn. Also ich glaube, jeder ja. NBA-Fan freut sich, die Medien freut sich, die NBA freut sich, die Taschen werden gefüllt und jeder hat Bock. Mhm. Also diese Playoffs sind für mich die besten seit langem. Es macht einfach ja. unheimlich viel Spaß zu gucken, oder?
1: Muss ich mitgehen, ja. Ich meine, Ganz ehrlich, dieses äh, die Tatsache, dass wir keine Serie haben, die über fünf oder weniger Spiele geht, jetzt in der zweiten Runde zum Beispiel, ist krass, auch wie viele Upsets wir jetzt schon hatten. Äh, ich meine, der Meisterschaftskandidat Nummer eins von vielen Leuten, Milwaukee, ist schon gar nicht mehr dabei. Dann haben wir so eine Rella-Stories wie von den, ja, ein Stück weit kann man es auf jeden Fall sagen, von den äh, Miami Heat und den Lakers, die halt bis vor kurzem <lacht> geführt noch auf Platz 13 in der Western Conference <lacht> gewesen waren Stimmt. und jetzt kurz davor stehen, im Conference-Final zu sein. Ähm, das ist auf jeden Fall, das sind Hammer-Storylines einfach ja. und für die NBA natürlich auch extrem geil. Und klar, äh, was war es, glaube ich, an einem Sonntag wäre es sogar möglich gewesen, dass wir da, da drei, äh, Spiele, Siebenen haben. Das, wie geistesgestört wäre das bin bitte? Ja, das wäre heftig, Mann. Das ist wirklich der feuchte Traum eines jeden NBA-Fans, besonders freine, in Europa. Ne? Tatsächlich, ja. Muss ich gucken, ob ich so kurz was ich hinkriege. Oder ich bin absolut am Sleepwalken, aber, ähm. Da lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster und sage, das muss ich mir eigentlich ansehen. Ja, geben.
0: das ist auch, glaube ich, historisch. Ich wüsste jetzt nicht, wie oft es das gab, ne, dass dann. Ja. Äh, und es ist und wie gesagt, ja auch, ne, dass die Underdogs bis auf Denver eigentlich auch alle noch vorne liegen, ist schon auch krass. Mhm. Ähm, ja, ein Underdog, der vorne liegt, äh, auch wenn es da schwierig ist, Underdog zu sagen, es sind eben die Philadelphia 76ers gegen die Boston Celtics. Da steht es 3 zu 2. Und äh, sie haben jetzt quasi Matchball zu Hause in Philadelphia heute Nacht. Ähm, Sag mal so, die, äh, die, also die, die Chancen von Boston sahen schon besser aus als jetzt, oder?
1: Definitiv, ja. Man hätte wirklich fast schon von einem Must-Win-Spiel in Boston jetzt, in Spiel 5, sprechen können. Aber irgendwie haben es alle gemerkt, nur die Celtics nicht wirklich. Also <lacht> da hat mir irgendwie ein bisschen so die Dringlichkeit, die Urgency hat mir da gefehlt äh, bei den Celtics. Ich meine, Jason Tatum hat sich möglichst dagegen gestemmt. Ich glaube, im dritten Viertel waren es irgendwie seine 18 Punkte oder sowas aber insgesamt 11 von 27, Jalen Brown mh, hat zum Teil wieder in der zweiten Halbzeit ja. ist ein bisschen ja, nicht mehr ganz so zur Geltung gekommen und dann muss man ja, muss man wirklich schon Props geben, ne, auswärts äh, so eine Leistung zu liefern. Joel Beat sieht auf jeden Fall mittlerweile nicht mehr so sehr eingeschränkt aus äh, gesundheitlich slash, slash fitnesstechnisch und dann halt so eine Unterstützung zu kriegen von Tyrese Maxi ja. der so äh, vorher echt in der Serie gestruggelt hatte, aber dann mal eben seine 6-3 heraushaut ähm, und zudem halt James Harden, der bisher für die beiden Siege gesorgt hat in der Serie für Philly, ähm, der jetzt gar nicht so in Erscheinung getreten ist, wie, wie ich hat, bereits meinte. Der hat nur acht Mit Würfel
0: genommen, ne? Genau, ja. Das ist
1: krass. Aber hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht, ne? Ich meine, ja, zehn Assists ja. zum Beispiel, also ja. gutes All-Around-Spiel, kann man sich nicht beschweren. Und dann halt noch ein paar Rollenspieler, die ganz gut äh, in die Bresche gesprungen sind. Ja, aber ganz ehrlich, von den Celtics haben wir da zu wenig, ne? Also... Mhm. Wie gesagt, da brauchst du ein bisschen mehr Support, also Derek White, äh, Marcus Smart, von denen zusammen nur vier Field Goals zu kriegen, ähm, Marcus Smart sowieso, hm. gerade in der Crunch Time, immer mal wieder, ja, ist halt dann jemand, der am Ende des, äh, der Kette dann oftmals ist und dann den Wurf irgendwie nehmen muss ähm, und das dann auch timely zum Time macht, aber eigentlich will ich den Ball lieber in den Händen von den Jays haben. Und wie gesagt, gerade Jalen Brown, der kriegt dann in, in, im letzten Viertel meistens nicht so richtig den Ball oder forciert ihn nicht wirklich oder das fordert stimmt. ihn nicht wirklich.
0: Das ist sowieso, glaube ich, auch die Position. Ich meine, es wird bei Boston könnte, wenn das jetzt schief geht, glaube ich, sowieso einiges passieren. Auch, dass vielleicht äh, Brown nicht gehalten wird oder wie auch immer. Weil äh, die haben jetzt auch wie viel sechs Jahre oder so die Chance gehabt, äh, immer wieder das Team sukzessive verbessert worden und es hat halt nie gereicht, um über diesen berü berüchtigten Hump zu kommen. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, ich könnte mir schon noch vorstellen, ich möchte jetzt keinen Abgesang leisten, äh, es ist noch einiges see, zu gehen, yeah. we shall sie? aber ähm, mhm. falls das schief gehen sollte, jetzt schon äh, glaube ich, dass sich da schon einiges ändern wird, vor allem, und falls eben, weil sie sich dafür entschieden äh, entscheiden werden, äh, beide zu behalten, weil weil sie weiter fest dran glauben, dann muss halt irgendwie auch äh, vielleicht mal der Point Guard oder die Point Guard Position geupgradet werden, ohne jetzt smart nahezutreten zu wollen, aber er ist halt ein Defensivspezialist und jetzt nicht wirklich ein Offensivspiel mache. das ist nicht sein Ding, ähm, und bei eigentlich sind die Celtics auch ohne ihn defensiv sehr gut aufgestellt. Das heißt, ich finde, dass da vielleicht mal einer, der offensiv kreieren könnte, fast wichtiger ist als einer, der irgendwie defensiv hasselt. Ich weiß es nicht. Oder? Ja, ja.
1: Ich, ich sag so, er ist halt wirklich auch ein wichtiger Bestandteil der DNA überhaupt der Celtics, dass sie eigentlich so über den Hustle kommen, dass ja. sie den Ball auch gut bewegen, was er eigentlich auch ganz gerne macht, das, aber ja. manchmal ist es halt tatsächlich, auch für einen Celtics-Sympathisant, ist es haarsträubend, was er da zum Teil für Abschlüsse nimmt, äh, wo er dann so ein bisschen am Ende der Shotglock auch in Hero-Modus ja. geht, also nicht nur im vierten Viertel jetzt, wo er, aber wie gesagt, oftmals einfach am Ende der Kette ist und dann das Ding halt loswerden muss, so wie äh, nach mhm. dem Buzzer, was in den Dreier noch reingemacht hat, oder dann äh, auch wieder wahrscheinlich zu viel gepasst wurde in der einen Aktion. Aber, ähm, ja, ansonsten, genau, muss man natürlich das alles so ein bisschen hinterfragen, falls es dazu kommt, äh, wie genau, es ja jetzt hier noch bei der ist, Genau, es da. ist alles noch ähm, im Konjunktiv. Wenn, genau, wenn man jetzt so ein bisschen positiv da sprechen möchte, dann hatten wir zum Beispiel das Ereignis letztes Jahr gegen die Milwaukee Bucks auch in der zweiten Runde. Wo Jason Tatum da einfach mit äh, Backs Against the Wall 46 Punkte rausgehauen hat und dann auswärts eben den Sieg in Milwaukee ja, ja. für Spiel 7, was sie dann später gewonnen haben, gesichert hat. Also dagegen hätte ich nicht, äh, nichts mhm. gegen, aber es war natürlich auch ein, ein bisschen ersatzgeschwächtes Milwaukee-Team äh, damals. Jetzt ist es halt schon ein Philly-Team, was ja ziemlich am Klicken ist, sage ich jetzt mal.
0: Du, absolut. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass für Philly dieses Spiel 6 auch wie ein Spiel 7 angehen müsste, eigentlich, weil genau. wenn sie Game 6 zu Hause verlieren, wird es umso schwieriger, Game 7 bei Boston oder in Boston zu holen. Um, mhm. was, was auch wieder lustig ist, dass halt quasi, ne, dass man merkt schon noch so, dass dass sowohl als auch, du hast schon noch eine Crowd, die dich zum Sieg führen kann, aber auch eine Crowd, die dich bitterböse auspfeift. Das, ja. ist, das haben die beiden äh, die beiden Standorte gemein. Hat man ja in Game 5 äh, gesehen, dass Boston schon ziemlich früh von ihren eigenen Fans ziemlich ausgepfiffen wurden. Und ich weiß auch nicht, ob das immer zielführend halt ist. Ne?
1: Ja, mega zielführend ist es definitiv nicht. Auf der anderen Seite hm, haben sich die Celtics vielleicht auch ein bisschen, wie gesagt, auch wegen des... Einsatz hat es so ja. zumindest ausgesehen, hat sich so ein bisschen sich das eingebrockt. Also ich weiß auch jetzt nicht genau, was die Statements der Spieler danach waren, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie gesagt haben, ähm, ich beschwere beschwer mich da mega, sondern eher nach dem Motto, okay, wir müssen den Fans dann noch ein bisschen mehr ähm, Anlass geben, um für uns zu chillen, ne? Weil wenn am Ende schon die äh, nicht crunch nicht Crunch-Time, sondern garbage eingeleitet ist, in so einem wichtigen Heimspiel, ähm, wo natürlich eigentlich das Heimteam favorisiert ist, dann ja. spricht es ja auf jeden Fall ordentlich gegen das Heimteam. Aber ja, zu buhen ist natürlich trotzdem so eine andere, so eine Sache, weil du hoffst ja eigentlich auf deine Heimfans und dass die dich da supporten. Genau. Auch durch dünn und dick, würde man.
0: Was, was schätzt du so? Ähm, bist du noch froh und mutest, dass das äh, heute geschaukelt wird, dass dann Game 7 geforst wird? Also wünschenswert, haben wir ja schon gesagt, wäre es. Ich habe da keine Aktien ja. äh, bei keinem der beiden Teams. Von daher geht es mir einfach lediglich darum, dieses, diese zwei besten Worte der Sportgeschichte wieder hören zu können. Game 7, <lacht>
1: ähm, Daher, ich habe schon noch ja. Hoffnung, sagen wir es so. Mhm. Äh, auswärts ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite guckt man zum Beispiel jetzt auf Al Horford, ja. der normalerweise eigentlich ein Knockdown-Shooter äh, zumindest für einen Big Man ist. Hat er gesagt
0: klar. und danach hat der Game <lacht> gehabt. <Ja,
1: lacht> genau, ein Spiel hat er gehabt, wo er dann auch gut getroffen hat, aber beim nächsten dann gar nicht, 0 von 7 halt von der Dreierlinie. Das sollte sich auf jeden Fall wieder in eine andere Richtung korrigieren, klar. Ähm, Rollenspieler performen normalerweise, würde man auch immer denken, eigentlich zu Hause auch immer besser. Das heißt, mh, auswärts könnte das wieder zu einem Thema werden, was gegen sie spricht. Aber so ein bisschen was äh, sich korrigieren zur Mitte, würde man schon erwarten. Ja. Und ja. dann sage ich, ist es vielleicht ein 50-50-Spiel. Ähm, Jason Tatum hat gesagt, ja. auch jetzt nicht die beste Quote gehabt. Also sie haben ja auch noch einen ganz guten Gameplan, auch gegen Joel B zum Beispiel. Du. Und gutes Personal auch gegen den Bart, gegen den äh, genau. James Harden. Das heißt, ja, alles ist noch nicht verloren.
0: Nee, absolut nicht. Und vor allem muss man auch sagen, dann musst, wenn du schon die Schwächen oder die, die, äh, ja, diese Wechselwirkung der Celtics ansprichst, ist ja bei, bei Philly nicht anders. Ne? Also wir haben auch schon genug Off-Games von Harden, genug Off-Games von Maxi und auch von Embiid gesehen. Mhm. Ähm, und in diesen Playoffs ist sowieso alles unvorhersehbar. Ich mache auch keine Predictions mehr. Also von daher... Egal. Ja, ich meine, für, <lacht> für
1: sie lief halt auch Rollenspieler rollenspielertechnisch ja. mehr oder weniger optimal. Ne? Also Tyrese Maxi ist ein edel Rollenspieler, aber halt immerhin die dritte Geige. Also kriegt dann den Ball oft nach Swing, Swing, hat den Ball auf der anderen Seite und kann dann Close-Out attackieren, was ja, für ihn ey, als eben schneller Spieler mega gut ist. Aber ähm, 30 Punkte von ihm hat man jetzt bisher halt auch nicht unbedingt vor diesem Spiel gesehen, sondern eher nicht so geile Leistungen. Und dann halt jemand wie Daniel House der noch gar nicht unbedingt in der Rotation gewesen war und dann plötzlich die auch 10 Punkte gibt in wenigen Minuten. Ja, das, ähm,
0: das, das stimmt, das stimmt, ja.
1: Das war vielleicht so ein bisschen so eine Outlier-Geschichte in diesem ja, Spiel. Ja, du äh, auch ein bisschen draufsetzen.
0: Das sind halt diese Wundertütenspieler. Terrys Maxi. das hat er mit Jordan Poole gemeint, äh, beide verdienen viel zu viel für das, was sie machen ja. sozusagen. Ne? Äh, können wir eigentlich auch gleich den Bogen spannen und gucken gleich mal auf die Serie. Ja. Warum nicht ähm, Warriors gegen Lakers? Jetzt nach letzter Nacht Quasi die Warriors zwar immer noch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, aber nicht mehr ganz so stark wie zuvor, ähm, haben einen Sieg zu Hause holen können, den Rückstand mhm. auf 3 zu 2 verkürzen können und äh, Mut schöpfen können eigentlich für ein Game 6, wenn es halt nicht auswärts wäre. <lacht> da
1: gilt äh, halt was ähnliches wieder, ne? Also genau. die Lakers sind wieder auch unter Zugzwang ähnlich wie die 76ers dass du schon möglichst äh, das Ding zu Hause zumachen sollten, würde ich so. zumindest raten. Weil, eigentlich. Ähm, Game 7 dann äh, in San Francisco, weiß ich nicht, ob du es unbedingt haben willst, selbst wenn du so erfahrene Leute hast wie AD und vor allen Dingen LeBron. Ja,
0: du, der Hund hat es ja prognostiziert, dieser eine virale Hund, der da, äh, die Serie, <lacht>
1: mit, ja, bester Mann. Und der ja, hat ja genau Mann.
0: alle Spiele bisher richtig vorhergesehen und ja gesagt, ja. dann Lakers 3-1 äh, Vorsprung verspielen und die Warriors in 7 durchgehen. Ich würde mhm. mich nicht beschweren, wenn die Lakers rauslegen. Ich würde mich sogar freuen, weißt du ja. Okay. Ähm, außerdem kommt jetzt, gibt es ein... G berühmt-berüchtiges Game 6, Clay, äh, Clay Game 6, bald äh, übermorgen dann. Ähm, da freue ich mich schon drauf.
1: Prognostiziert das.
0: Nee, der ist zu schlecht, als dass das den An Anlass ergeben würde zurzeit. Äh, die Serie ist ja wirklich nicht gut. Ich glaube 14,3 äh, im Schnitt in dieser Serie bei einer True Shooting per Percentage von 44 Prozent. Also das ist wirklich nicht gut.
1: Nee. Ähm,
0: Steph holt so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer. Auch gestern wieder dieser eine Run. Aber man muss sagen, äh, das Spiel war ganz gut und man hat irgendwie vielleicht auch so das Gefühl gehabt, dass das jetzt so diese Starting 5 ist, die Kerr endlich gefunden hat. Ähm, Looney ist immer noch nicht so ganz fit, das heißt, er muss da noch so ein bisschen variieren. Jetzt gehen sie halt extrem klein. Draymond auf die 5, der es auch eigentlich ganz gut gemacht hat gegen äh, Anthony Davis, obwohl er eigentlich äh, ein Walking Mismatch ist für ihn. Ähm, bis zu der Verletzung und bis zu der Verletzung hin, muss man auch sagen, ist nicht unbedingt der Bruch. Es war davor schon so, dass die Warriors besser waren, aber man sieht, ohne AD haben die Lakers gar keine Chance gegen die Warriors. Also, er ist schon so die Schlüsselfigur in dieser Serie, muss man auch sagen.
1: Ja. Ähm, was ich ganz da gab's geil einen fand Schreck, ja. Da gab es einen Schreckmoment, ne? Zuletzt ja, äh, das mit dann, der womöglichen Kopfverletzung, beziehungsweise vielleicht zur so Gehirnerschütterung, die sich dann aber nicht als solche herausgestellt hat. Das wäre natürlich echt der Neckbreaker gewesen. Das wäre ne? es,
0: ja. Weil das wäre mindestens aber eins, wahrscheinlich sogar auch Game 7 dann raus gewesen, mit, ne? wenn er da ins Concussion protokoll hätte müssen. Um, genau. Aber es ist ja noch nicht so ganz klar, weil da sind sie vorsichtig und es ist ja eine offensichtliche Kopfverletzung gewesen mit dem Ellbogen am Kopf. Sah gar nicht so schlimm aus, übrigens, ne? Aber manchmal nee. ist es halt, wenn es dich, kannst ja nicht, ich meine, er ja, ist halt so, ne? Um, genau. Dann, äh. Wird aber auch bei nur kleinsten äh, Anzeichen direkt äh, noch mal getestet. Also ist es jetzt noch nicht ganz sicher. Ne? Ähm, ich würde schon sagen, er, er wird spielen, aber ist es noch nicht in Stein gemeißelt. Aber nichtsdestotrotz fand ich den äh, Gameplay ganz gut. Und äh, manchmal muss man halt auch echt... Kör oder wer auch immer, das ist ja normal, nicht nicht, das ist nicht dass man sie alle loben, dass er sich so lang und ausgiebig und viel über die Refs beschwert hat. Weil gestern war es keine, gab es keine Imperity bei den Free Throws. Es war, ich glaube, 15-15 und das Na war ja. das erste Mal, dass äh, dass halt die Warriors gleich oft an der Linie waren wie die Lakers und die die Schiedsrichter haben auch wirklich viel durchgehen lassen. Das muss man sagen und und bei den Lakers wenig gepfiffen, was die Spiele zuvor gepfiffen wurde, teilweise sogar Offensivverhols gegeben gegen LeBron gegen AD auch ähm, Stimmt. Was, was bisschen, bisschen, äh, schon vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass man sich so laut beschwert hat. Äh, Ham hat sich ja gestern beschwert, das ja. und so weiter. Es ist immer ganz lustig, aber manchmal das ist das ist vielleicht schon Erde, so ein bisschen eine Überkompensation, weil äh, sie haben viel nicht bekommen, was sie bekommen haben. Und gerade AD, der, äh, der da gegen kleinere Verteidiger eigentlich halt öfters Richtung in der, in der Paint seine Sache machen sollte. Mhm. Ist dann, das hat das ein oder andere Mal nicht das gepfiffen bekommen, was er ja die Spiele zuvor gepfiffen bekommen
1: hat. Ne? Ja, ich bin insgesamt eigentlich auch ein Fan von einer Linie, wo es nicht ganz so viele v gibt. Ne? Nicht irgendwie mega tiki tacky oder sowas. Aber ja, für die Lakers ist es halt schon so: ne? sie müssten eigentlich Inside einen Vorteil haben. Das heißt, es ist nicht einfach nur so, dass die Schiris sie da bevorzugen. Keineswegs würde ich, würde ich tatsächlich argumentieren, sondern sie sind halt ein Team, was sie physisch ist auch dementsprechend halt, genau ergibt es halt Sinn, dass sie äh, Fouls ziehen. Ergibt auch so ein bisschen Sinn, dass es im letzten Spiel nicht so war, beziehungsweise ja, da hat man auch so ein bisschen, es hat ein bisschen zum Eye-Test gepasst. Ja. Insofern, dass äh, die Lakers auch, ach, ich will nicht wieder auf LeBron äh, eingehen, aber insgesamt so die defensive Leistung, äh, zum Teil einige Blowbys und so weiter. Sie waren irgendwie gefühlt nicht so mit dieser Intensität am Start und das hat sich halt auch vorne ein bisschen gezeigt, wo sie eigentlich halt tatsächlich mehr Fouls ziehen müssten. Weil sie da die Aggressors sein sollten. Haben sie aber diesmal halt ziemlich äh, ausgeglichen gestaltet. Das müsste jetzt halt, wenn man Lakers-Fan ist, im nächsten Spiel wieder anders sein. Und wie gesagt, ist halt wirklich gefährlich. Ne? Zu Hause sollte man schon Spiel 6 für sich entscheiden. Ansonsten wird es ganz haarig. Ja, genau. Also,
0: ich, wie gesagt, in diesen Playoffs würde ich gar nichts mehr äh, für un unrealistisch sehen. Aber ähnlich wie für Philly gilt halt, was du auch gerade gesagt hast, auch für die Lakers würde ich auch unterschreiben.
1: Yes, und bei dann hoffe ich vielleicht ja. noch kurz sagen. Andrew ja. Wiggins Charlotte um. geben, oder wie? Ja, ihm definitiv einen Charlotte geben. Auch ein Draymond, ein Scoring Draymond ist auch immer eine gute Sache. 20? Ein guter Barometer. Yes. 20 Dinger hat er rein, genau. Wo man sich auch dachte, irgendwie hat er sich das Gefühl vorgenommen. Mhm. Vielleicht dann öfters mal den Fake-Hand-Off zu machen und zum Korb zu stürmen, was er immer ganz gerne macht in den Motion-Offense. Aber auch insgesamt ähm, ist es ja auch so eine Strategie der Warriors, möglichst Anthony Davis im Pick and Roll zu involvieren. Ja. Da ist ja bei Steve Curry auch immer die Sache, dass er so reluctant ist, dass er das ungern macht, zu sehr äh, Steph Curry, Pick and Rolls zu spammen, weil er ja eigentlich eher dieses äh, teamdienliche, diese Ballbewegung und sowas mag. Aber wenn es halt so gut funktioniert, beziehungsweise man Anthony Davis so rausziehen kann, ähm, egal wer dann halt von Anthony Davis verteidigt wird, der stellt halt den Block, egal ob es jetzt GP2 ist oder mal Draymond oder vor allen Dingen auch ein Wiggins obwohl der eigentlich jetzt nicht so der der schlechthin ist, aber ähm, das führt halt immer wieder zu guten Situationen für die Warriors und dann kommen sie vielleicht irgendwann auch in diese in dieses Ball-Movement rein mhm. und Steph kriegt dann nicht so viele offene Looks, aber dann halt die Mitspieler ähm, und ja auch was das äh, Shooting von draußen angeht, da würde ich auch sagen, dass Golden State schon noch ein bisschen was äh, Luft nach oben hat. Definitiv. Weil sie jetzt in den letzten äh, auch nicht so gut getroffen haben, selbst im letzten Spiel, wo sie gewonnen ja. haben.
0: Ja, wenn du guckst, was Clay und, und John Poole in der Serie alles daneben ge gesetzt haben, dass sie das die überhaupt noch im, im Dunstkreis, des, äh, in, in dieser Serie drin sind, ist eigentlich ein Wunder. Ne? Um, ja. Es muss das man wirklich. Und, und zusätzlich die Verletzung von von Loni, die äh, noch nicht ganz, äh, 100%, er ist auch noch nicht bei 100 Prozent. Also eigentlich mm. sind es viele Faktoren, die dafür gesprochen haben, dass die Lakers hätten gestern das Ding sich sichern können sollen, wie auch immer, ist ja. nicht so gekommen. Jetzt sind sie halt auch wieder unter Zugzwang und das ist halt auch ein Druck. Ich meine, du hast schon gesagt, es sind genug Veteranen im Team, da, die das auffangen können. LeBron hat schon einige Situationen in seiner Karriere erlebt, dass da äh, der auf keinen Fall äh, auf irgendeinen Panikknopf drücken wird. Aber es ja. ist trotzdem spannend äh, zu sehen. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie das, äh, wie das weitergeht. Das ist eine, war auch immer so ein bisschen so ein Momentum-Ding. Ne?
1: Mhm. Um,
0: die die Spiele, die letzten Spiele waren alle relativ deutlich und das hat sich immer recht früh schon abgezeichnet. Du hast gestern genau. gesagt, Draymond hat das Ding mit einem Drei eröffnet, was auch absurd ist. Stimmt, um,
1: da muss man direkt schon abweifen dann eigentlich. Man, Ja, eigentlich ja, dann Game Over weiß. vorbei Du hast vor, nämlich <lacht> gesagt,
0: <lacht> mit den 20 gestern, es äh, ja. war erst das dritte Spiel von ihm, mit über 10 in diesen Playoffs
1: Na krass. Und ja. hat
0: natürlich 3 zu 0 in diesen Spielen Also es ist nicht ja. ganz unwichtig, wenn er auch noch so diesen Scoring Punch liefern kann genau. um, Ja, jetzt bin ich mal gespannt Die Serie mag ich weiterhin irgendwie am meisten, die finde ich richtig geil Ah, ich weiß nicht, am meisten Spiel nicht. 7 hätte schon, würde schon Spiel 7 würde ja. ich bei allen gerne sehen Das sage ich dir
1: Definitiv, ja. Ich meine, wir hatten halt äh, auch eine Hero-Performance von Lonnie Walker ja, äh, IV im, im vierten Spiel, das war geil. Konnte er leider dann im fünften Spiel, was heißt leider, ähm, kommt auch auf an, von wem du Fan bist, aber konnte er dann nicht unbedingt so sehr bestätigen. Aber war nicht auch ganz interessant, eigentlich von Darwin Hamm, dass er das dann mal gemacht hat. Lonnie Walker, der, glaube ich, in Spiel 3, wo es auch eine Garbage Time gab, ähm, dann ganz gut überzeugt hat und ihn dann halt einfach in die Rotation reingenommen das hat stimmt. und dann im vierten Viertel 15 Punkte zu machen. Das ist heftig. Und ich glaube, kein anderer Laker hat irgendwie mehr als einen 4 mhm. gemacht und der sechs glaube ich, irgendwie so nach dem Motto. <lacht> also es <das> war schon <lacht> weh zu sehen.
0: Ja, ich finde es immer nur krass, wenn man, ich weiß nicht, würde ich auch als Roleplayers bezeichnen, wie offensiv und spielbar Vanderbilt ist in den Playoffs. Das ist echt krass, ne?
1: Ja, der wird echt sträflich alleine gelassen in den Ecken, ne? ja dafür Ab und zu haut er dann mal einen rein, aber selbst wenn er dann einen reinhaut, dann äh, sorgt es nicht dafür, dass die Defense sind, weil mehr auf ihn reagiert. Das von ist schon krass.
0: Kurz hochgepreist und äh, Spitznamen bekommen von Vando zu Van No. Zehn Minuten, Alter, nur oh gesehen. Echt heftig. Ja, ja.
1: Ich meine, die Defense gegen Steph ist immer die ist noch gut. gut. Die ist immer Aber noch gut, ja. Der Mann ist mega aktiv da, selbst überraschenderweise in Passing-Lanes und so weiter. Mhm. Äh, am Ball würde man es eh meinen. Aber ja, offensiv wird es dann ziemlich schwierig bei ihm.
0: Das stimmt. Dann äh, würde ich sagen, zieh mal den Bogen eins, weiter. Ähm, blicken auf Heat gegen nix, dann hebt uns äh, das eine andere Schmankerl für nachher auf Ja, ähm, ja, du äh, auch 3-2 <lacht>
1: ja, ist nicht ganz so die äh, sexy Serie schlechthin ja, aber, aber man sagen.
0: auch eigentlich interessant, also muss man echt sagen, das war jetzt heute Nacht das erste Jimmy Butler Game, das jetzt nicht ganz so krachend war in den Playoffs, würde ich fast sagen, ne ja, stimmt und dann trotzdem, äh, durch die Defensive natürlich trotzdem ein gutes Spiel gewesen. Aber äh, ja, die, die Nicks schlagen auch zurück. War fast erwartbar, finde ich, so zu Hause. Ähm, für die Heat gilt jetzt halt auch, dass
1: sie das Ding halt <lacht> zu
0: Hause klar machen, ne? wie wir es ja, bei den anderen auch Das ja schon nicht waren. schlecht, aber ganz ehrlich,
1: ich habe vielleicht dann auch nicht ganz so viel Angst wie vor den anderen nee, Gegnern. ich auch nicht. Bei den äh, Nicks jetzt zu Hause in einem möglichen Spiel 7. Also da könnte ich mir schon ganz gut ne, Ziemlich gute Jimmy-Performance wieder ja. äh, vorstellen. Aber trotzdem, also jetzt zwei hintereinander schon zu verlieren, ich meine, sie waren ja ein 3 zu 1 vorne, die Heat, das würde man nicht so gerne haben wollen. Ich meine, Jimmy im letzten Spiel auch nur seine zwölf Würfe genommen. Ich mhm. erinnere mich an den Clutch-Block zum Beispiel. Also er hat schon stattgefunden, auch im vierten Viertel seine Sachen gemacht. Und die Heat waren schon ganz gut dran, aber dann letztendlich, ähm, entgegen dem, was man vielleicht so ein bisschen erwartet hätte, ist New York dann nicht eingebrochen, sondern in crunch interview ein paar Freiwürfen sogar von Mitch Robinson, die er reingemacht hat, äh, haben sie es dann gerettet. Und Jalen Brunson war natürlich überragend in dem Spiel. Ja, es war so ein bisschen Hacker
0: Hack, äh, Robinson teilweise. Ne? Stimmt, auch ja. diese eine Szene, als Jimmy Butler ihn so, ich glaube, acht oder neunmal auf den Hintern haut. <lacht> Bis dann der Ref endlich das äh, Foul ja, fährt. Ja. Das war auch ganz lustig. Aber du sprichst schon an, Jalen Brunson, herausragende Leistung, 38, 9, 7. Er und, yes. und Quentin Grimes haben äh, komplett durchgespielt, alle 48. Das ist die Thibs-Schule. Aber im Endeffekt ja. hat er ja recht, ähm, wenn Mus sie das, wenn sie verloren hätten, wäre es nach Cancun gegangen. Genau. Du musst halt dann quasi äh, das auf den Court bringen, was du noch hast. Und wenn es halt so läuft bei Jalen Brunson, das ist was wiederum halt vielleicht auch nicht unbedingt für dadurch, dass es so eng getaktet ist, wie bei morgen, also schon wieder Game äh, oder beziehungsweise morgen Nacht. Ich, ich rede immer, ist ja egal, wie man es nimmt. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Äh, Game 6, das heißt, äh, ob er dann nochmal 48 im Köcher hat, weiß ich nicht, das ist schon auch äh, belastend.
1: Ist die Frage, ob nochmal auf dem Niveau, ne oder ob er dann doch genau. im vierten Viertel vom zweiten Spiel, wo er komplett durchspielt, vielleicht dann irgendwann auf dem Zahnfleisch geht. Interessant ist tatsächlich, Quentin Grimes 48 Minuten durchzuspielen, ich meine, klar er hat dann auch eine Aufgabe in der Verteidigung halt vor allen Dingen, gegen Jimmy oftmals, aber dann auch nur acht Würfe genommen, dass er jetzt einer der beiden ist, die 48 Minuten durchgehen, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Oder insgesamt das ist es ja schon sehr selten, dass ein Spieler gar nicht auf die Bank geht. Und dann halt jemand, der nicht mehr ein Starspieler ja. ist, wie Grimes zum Beispiel ist schon. Aber der war Quebec. gut, ne?
0: Da gab's auch. Ich mag den sein Hustle auch. Der hat gestern auch no, diese eine definitely. Szene wo er sich, glaube ich, bei einem Uh, bei dem war es so ein bisschen Moving Screen von von Bam, glaube ich, sich verletzt hat und dann steht er aber auf, humpelt zurück und holt sich trotzdem den Stil gegen Jimmy so im vierten. Ja. Das war schon auch ganz cool. Uh, der der ganz geil. Ja, dieser in in Game 4, dieser Block da wo wo Grimes versucht hat Jimmy Butler Poster zu packen, das war auch eins der Highlight Plays der Playoffs bislang. Das war richtig lecker. Ja, stimmt heiliges ja. Kanonenrohr. Aber nee, die Immer Serie geil. macht auch Spaß. Also ganz im Ernst, die Playoffs sind einfach geil und auch da weißt du nicht, was dich erwartet, weil eigentlich äh, hat vor Game
1: 6, äh, 5 alles für die Heat gesprochen. Ja, ähm, Deswegen war ich auch ein bisschen tuned out, sage ich jetzt mal, gerade im Vergleich zu den anderen Serien, ja. weil die nächsten mich einfach ziemlich Ertäuscht enttäuscht haben. Haben, ja. ja, mega. Ich meine, die haben keinen Wurf von draußen getroffen. Und so wird es dann halt irgendwann auch schwierig, ähm, dass zum Beispiel ein Brunson gescheit operieren kann, da in der nahen Midrange und so weiter. Aber in diesem Spiel dann halt wirklich, selbst Julius Randall 4 ja, von 7 von der Dreilinie, ne? auch ein JB mit 4 von 10, also einige ganz gut getroffen. 13 versenkte Dreier auch bei einer ordentlichen Quote. Das heißt, das könnte halt so ein bisschen so ein Rezept sein für die Knicks. Ähm, weil Offensiv-Rebounding und so weiter ist ja für sie eh immer ein Thema. Äh, auch durch Mitchell Robinson, ja. ähm, wo sie auch auf jeden Fall im letzten Spiel ordentlich out rebounded haben. Ähm, aber das ist zum Teil auch ein bisschen in die andere Richtung gegangen, überraschenderweise in anderen Spielen. Aber trotzdem, äh, ein paar Würfel müssen sie halt schon treffen und das haben sie jetzt mal in diesem Spiel.
0: Ja, ich fand, ich fand äh, bislang, also jetzt mit Ausnahme immer wieder mal, äh, wenn wir jetzt überlegen, dass Randall halt All-Star und All-NBA-Spiel ist, finde ich den viel zu streaky. Ähm, also, das oh, ja. gefällt mir nicht, was er da so teilweise spielt. Ähm, auch Brunson, muss man sagen, das war jetzt ein geiles game gestern, aber auch allgemein nicht eher gar nicht so unbedingt auf der Höhe. Ich, war so blöd sie ist an, der konstanteste Nick war ja fast R.J. Barrett bislang in den Playoffs, ne?
1: Ja, das stimmt wieder. Ähm, aber ja, Brunson muss halt schon viel machen, ne? Muss er, er, ja. Und, so weiter. und das kann dann schon mal passieren. Also in jedem Spiel würde man es halt von absoluten Superstar-Spielern erwarten, dass sie das dann auch liefern können. Bei solchen Spielern, die ein bisschen drunter sind. Ich meine, Brunson ist halt dann so ein borderline allstar star spieler Kannst du wahrscheinlich nicht jedes Spiel erwarten. Ja, wenn du, wenn du auch, äh, Mark Cuban fragst, ist
0: er weit dahinter runter. Ja, genau. <lacht> ist ein Borderline-Starter.
1: <lacht> ein Borderline-Starter, den mal eben 38 <lacht> in der Zeit. Noch, so, ja, das wäre
0: immer noch einer der Flops der Saison für die Dallas Marricks, muss man schon noch sagen.
1: Ja, stimmt. Ihn stattdessen am Start zu haben, anstatt Kyrie Irving. Zusätzlich noch äh, Dorian Finney-Smith. Hm. Ja. Ich glaube, da denken sie sich, wäre nicht schlecht gewesen.
0: Nur äh, zwei Knicks haben übrigens mehr Punkte geholt als äh, Jalen Brunson in ihren ersten zehn Playoff-Games für
1: die Knicks. Uh, soll ich jetzt raushauen? Nee, hey, Bernard King und Carmelo Anthony. Carmelo, hätte ich gesagt, Bernard King wäre mir jetzt nicht so reingefallen. Auf ja,
0: ich weiß nicht, ich hätte vielleicht auch
1: Patrick Ewing irgendwie ähm, eher noch im Kopf gehabt, aber Stimmt. Interessant ist auch immer, wie jetzt äh, die Knicks-Legenden am Start sind und dann immer max abgefällt ja. werden. John Starks zum Beispiel, der Jordan-Anti-Hero damals, ja. so viel habe ich noch mitgekriegt. Ja, Mello war ja auch schon vor Ort. Stimmt.
0: Das War das noch in der Serie davor Da war das Game 1? Eins von beiden. Ich glaube, Game 1 war es.
1: Ist sowieso schon immer ganz interessant oder ganz witzig zumindest zu sehen, wer der sich dann so zeigt. Ja, in L.A.
0: und in New York halt besonders. ne? Da muss man sagen, dass die Celebrity Row schon deutlich juicier als in den anderen. Selbst Jack Nicholson kommt ja gerade wieder zu Lakers-Spielen. Das erste Mal seit längerer
1: Zeit. Ja, obwohl er angeschlagen war zuletzt, oder? In den letzten Monaten. Das, das konnte er sich aber nicht nehmen lassen. Ja. Jetzt hier, Wenn die Lakers unerwarteterweise, könnte man sagen, doch noch so weit gekommen sind.
0: Ja, wer weiß. Du, mal gucken, wie weit es noch geht. Sie
1: sind immer noch vorne. Und äh, wenn ja, der sie der die Toy Warriors Atlantis schlagen Das ist halt auch ja. ein echt gutes Team. ne? Da kann man jetzt nichts ist so. sagen. Ja, davor ey. war das kein gut konstruiertes Team eben. Und dann äh, Rob Polinka ja. im Handumdrehen. Hatte man eben ein gutes Team geformt. Auch wenn Malik Beasley zum Beispiel keine Rolle spielt, nee. den er noch geholt hatte.
0: Sie waren gestern äh, bei den Buchmachern, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber gestern waren sie äh, Nummer 1-Contender bei den Buchmachern.
1: Ah, die wollen nur, dass man Wetten abschließt. <lacht> <lacht> naja, aber so abwegig ist es mittlerweile halt nicht. Ne? Es ist halt schon ein relativ äh, ausgeglichenes Feld, würde ich ja, sagen. Ja, es ist un unfassbar Auch weil jetzt beispielsweise, nehmen wir jetzt mal die Celtics, wie gesagt, sich nicht mit rum Ja, aber
0: viele ja auch nicht immer, ne? Ich meine, äh, genau. es ist einfach zu viel äh, Off-Games oder wie auch immer man es nennen mag. Genau. Da haben wir eine Serie, haben wir auch noch übrig. Äh, yes. Die Nuggets gegen die Suns. Die einzige Serie, wo der Favorisierte sieht, ob es jetzt das favorisierte Team ist, lasse ich mal außen vor. Aber der Favorisierte sieht führt, ne? Vegas ähm, würde
1: wahrscheinlich sagen, nicht favorisiert, oder? Vor der Serie höchstwahrscheinlich
0: machen. nicht, mittlerweile wahrscheinlich
1: schon. Ja, das ist wahrscheinlich schon. Ne? Nee, ähm. Um, Führung spricht. Schlechte
0: Nachrichten für, äh, Phoenix. Chris Paul wird auch Game 6 verpassen. Das gab ja leichte Hoffnung, dass er vielleicht zu Game 6 zurückkommen kann. Er ist schon raus und einen Tag davor, also gestern schon outgerult worden. ein Tag hm. davor ist schon echt schwierig. Also, das heißt, ich würde ihn auch nicht in einem potenziellen Game 7 mit auf die Rechnung ziehen. Nee, um, Wenn es das überhaupt gibt, ne? Ich fand. Das ist die Frage. Also, Klar, dass halt äh, Devin Booker nicht jedes Mal 80 bei 30 Würfen oder noch mehr nimmt, äh, wirft, ist auch klar. Aber ja. äh, Game 5 war schon äh, schon eine deutliche Angelegenheit, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also Denver kommt mir halt einfach vor wie das bessere, ist so. und vor allen Dingen halt tiefere Team, ja. ähm, was auch eingespielt ist eben. Und Phoenix kommt mir dann doch vor wie ein Team, was gerade eben tatsächlich eben zusammengestellt wurde und wo gerade die Pieces um die beiden Stars herum oder die drei Stars, ja. wie man es sehen möchte, eben jetzt noch nicht ausgereift sind. Also da braucht es eigentlich wahrscheinlich schon noch eine Offseason, dass man den Kader so ein bisschen auffüllen kann, weil jetzt äh, davon auszugehen, dass ein Landry Shamet, der jetzt wieder in die Rotation reingeschmissen wurde, seine fünf äh, Corner-Dreier im vierten Viertel macht oder sowas, kannst du vielleicht nicht jedes äh, Spiel erwarten. Und ähm, ja, im letzten Spiel haben sie dann vielleicht ein bisschen zu wenig Unterstützung gekriegt, die beiden Superstars, ähm, KD und Bock und beide auch tatsächlich werden ziemlich gut verteidigt, auch wahrscheinlich, weil du die anderen ein bisschen respektlos verteidigen kannst, so. sag ich jetzt mal. Und das dann hilft. viel Aufmerksamkeit auf den beiden ist. Ne? Und umso krasser ist dann halt die Leistung insgesamt in dieser Serie von Devin Booker, der halt gar nichts daneben weil ich schmeißen wollte in den ersten vier Spielen. Ja, echt das
0: war echt geisteskrank, muss man wirklich sagen. Äh, was er da geliefert hat, ist pervers gewesen. Übrigens, ja. äh, dass dieses äh, Game, ich glaube Game 3 war das, ne wo er komplett ausgerastet ist. Das ja, das, äh, ich meine schon mit äh, 45 plus bei 80 plus aus dem Feld. Das ist <lacht> einfach so in den Playoffs als Grad, ne? Ich habe da ge gelesen gehabt, es gibt, die Stat irgendwo gesehen gehabt, dass es gab nur einen anderen Spieler, der auch in einem Playoff-Game über 45 gemacht hat bei 80 Prozent oder mehr. Weißt du, wer? Muss ein
1: Big Man gewesen sein, oder? Dirk. Shaquille? Dirk? <lacht> oh, okay, krass. Auch ein perimeter-lastiger äh, ja, Spieler mit ja, seinen Würfen.
0: Absolut. Also, da lief es Nee, aber Bum ganz im rum. Ernst äh, Du hast recht, es fehlt einfach ein bisschen Firepower und es fehlt halt auch Chris Paul, der da wenigstens dann noch ein bisschen was initiieren kann. Ähm, das ist für mich, aber die, dieses Zitat wird mich eh wieder in den Arsch beißen, für mich die Serie, hey. die ich am wenigsten in den Game 7 gehen sehe, weil ich Denver irgendwie, wobei man auch sagen muss, dass bislang noch kein Spiel auswärts eins holen konnte, es war 2-0, 2-2, jetzt 3-2, alle ja. Teams haben ihre Haus. Aufgaben <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: äh, gemacht. Das war Schwachsinn. Entschuldigung. Not bad. Nee, Entschuldigung. <lacht> <lacht> jetzt ist halt. Weiß ich nicht. Jetzt, nee, ich weiß auch nicht. Jetzt ich weiß auch
1: nicht, ob ich dir Props geben soll. Nee, oder, nee oder. lass lieber. Oder lieber,
0: nicht. Li lieber nicht. Ähm, nee, aber <lacht> ja, Jokic auch brutale Playoffs, einfach, muss man sagen.
1: Ja, mittlerweile Mausert er sich zum vielleicht besten Performer der gesamten Playoffs. Also offensiv kein Kraut gegen ihn gewachsen. 53 Punkte letztens in dem, in dem, in dem <lacht> Lost. also das war Richtig. absurd. Und ein Jock Landale, der ja äh, die Andre Ayton witzigerweise die Minuten zum Teil abnimmt, der war, ich bin mitleidenswert, weil sie ihn immer wieder auf einer Insel gelassen haben, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, nee, wir, wir fahren ganz gut damit, äh, Jokic dann eher zum Scorer zu machen als zum Passgeber, weil er uns dann komplett äh, rausnimmt äh, aus dem Spiel. Aber ja, dann hieß es halt, dass Jokic äh, to work gegangen ist und äh, nonstop gepunktet hat. Ja, aber das, das ist auch das große Christians. Problem
0: bei Jokic. Du kannst ihm eins nehmen, aber dann hat er das andere. Äh, offensiv einfach so gut, dass mm. du ihn einfach nicht aufhalten kannst. Das ist einfach Wahnsinn.
1: Ja, der Typ ist ein Wahnsinn. Jetzt schon wieder ein Triple-Double, 29, 13 und 12 im letzten ja. Spiel. All-NBA-Second-Team,
0: äh, also, ja. aber nur, gell? darf man nicht vergessen.
1: Ja, was soll man sagen? Halt keine elitär Spiele. Ne? <lacht> <lacht> Absoluter Witz. Nee, genau, der muss da spätestens im nächsten Jahr ähm, Ist er dann da drin?
0: Diese Shame Bells, Shame. Shame, shame, shame. shame. Ja. Nee, aber äh, da freue ich mich drauf auf das Game heute Nacht. Das ist mein äh, Few-Game. <lacht> oh ja. Ähm, das ist heute Nacht ein bisschen komisch getaktet, glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe. Im, im, äh Schon wieder
1: Überschneidungen und oder Ja, aber deutlich
0: diesmal. Es ist nur eine Stunde, glaube ich, zwischen den beiden tip offs Uh. Na nee, falsch geguckt, mein Fehler. Alles gut, 1.30 Uhr und 4, das ist perfekt.
1: Dann im Spiel danach erst wieder, oder was? Oder nee, nee ich habe da
0: irgendwas falsch geguckt gehabt, in meinem vielleicht auch mein Kopf. Auch äh, übermorgen ist dann, äh, beziehungsweise morgen Nacht ist dann auch 1.30 Uhr nix, 4 Uhr Warriors, Lakers. Das heißt, yes. äh, da ist die Möglichkeit gegeben, alles zu gucken. Aber wie gesagt, ich habe mich mittlerweile so eingependelt, dass ich das erste Spiel immer real-life gucke und dann das zweite halt live gucke. Dafür aufstehe, das mir lieber als äh, passt. Muss ja jeder seinen eigenen Rhythmus finden. Also, genau. kann Twitter auch gerne auf mich gehen. Ich gucke auch nur ein Spiel immer live.
1: Mache ich demnächst, dass ich das Ganze ein bisschen Blitz ableite auf dich. Ja, wenn komme. ich wieder attackiert hätte. Kannst du machen. aber <lacht> nee, ist schon okay. Okay, Ich, ich gucke ja wenigstens ein Spiel <lacht> <lacht> Shit. Ja, ich bin komplett im relap modus Aber ja, bei Phoenix ist halt nach wie vor die Sache. Ne? Also auch wenn man sich die Bank anguckt, jetzt letztes Spiel zum Beispiel, ja, die die am meisten Minuten gekriegt. haben halt dann Landale, wie gesagt, und TJ Warren, ja, der macht ein paar Buckets. Aber ähm, ja, dann hat Landry Shermett mit den meisten Punkten von der, äh, yeah, yeah. meisten Minuten von der Bank in diesem Spiel. Und dann Terrence Ross wurde auch mal wieder Aktiviert. Ja gut, also, gab auch garbage Gabelsteine, muss man auch dazu sagen. Genau, ja, das tut sich halt auch. Aber wieder halt niemand mit extrem viel ähm, Leistung bzw. Produktion da von der Bank. Und dann hast du halt zum Beispiel Bruce Brown ja. im letzten Spiel, der 25 macht. Ähm, so eine Waffe ha haben sie halt einfach nicht, die Phoenix Suns. Nee. Und dann muss es halt wieder eine überirdische Leistung sein von den beiden Stars, auch im nächsten Spiel zu Hause. Dafür, dass dann noch ein Spiel 7 forcieren. Und dann ja, bin ich bei ihr insofern, dass, dass ich jetzt nicht unbedingt sehe, dass sie das in zwei Spielen so gut hinkriegen mit dieser defensiven genau. Aufmerksamkeit auf die beiden Stars, obwohl die so gut sind.
0: Genauso sehe ich es auch. Und ohne Chris Paul, wie du schon gesagt hast, weißt du, sie haben halt, klar, sie haben vielleicht äh, mit Jokic einbezogen die drei, also zwei der drei besten Spieler dieser Serie, aber alles, was danach kommt, ist halt selbst auch nicht, wenn man gar nicht die Bank mit einbezieht, sondern die Starting Five guckt, du hast halt bei Denver, selbst wenn jetzt mal äh, Jokic oder auch Murray offensiv nicht so gut drauf sind, halt immer einen, entweder mit Porter Jr. oder auch mit Aaron Gordon, bei dem du ja. halt das Gefühl hast, der kann halt auch eine Rolle übernehmen und auch mal wirklich nicht wundern, wenn dann der eine oder andere dann 25 macht, so, ne? Genau. Weil sie es auch ein bisschen im Arsenal haben. Und, und mhm. das hast du bei Phoenix halt einfach nicht. O Kogi ganz schwach bislang in den Playoffs.
1: Äh, Aiton genau. eigentlich auch, muss man sagen. Und Auf deiner Seite ist es halt so ein bisschen, wenn man in die andere Richtung argumentieren will, ist es ja schon erstaunlich, dass sie überhaupt die Zwei-Siege geholt haben. Ist ne? es, Klar, ist es. Dann Absolut. relativ überirdische Leistungen von den Stars halt. In, inklusive im vierten Spiel waren es glaube ich auch jeweils 36. Genau. Und dann halt noch ein bisschen Support von, was war es hier genau, das war ja dann von Schermitt. Ja. Aber, ja. Also sie sind auch imstande, die beiden äh, in hohem Volumen viel zu scoren und das auch halbwegs effizient. Mhm. Ich würde halt nicht sagen, mega effizient. Also so krass, äh, wie es in den ersten Spielen war bei Booker, würde ich jetzt auch nicht erwarten. Weil, nee, wie gesagt. das stimmt. Aber das irgendwie muss es sich auch immer wieder angleichen. Aber dann kommt halt zu wenig von den anderen.
0: Ist ein guter Punkt aber, ne? Aber es, es bedarf halt übernatürlicher Leistungen von beiden im gleichen Game fast, um eben die Siege zu holen. Und das halt noch jetzt zweimal Back-to-Back -back ist Boah, nicht unbedingt sehr wahrscheinlich.
1: Ja, ein sehr tough task, würde ich auch sagen. Ja. Wahrscheinlich so dann, ja, du sagst es schon, ne? eher eine geringere Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu den anderen 2-3-Serien, dass da noch ein äh, Comeback drin ist. Ich
0: bleib dabei, KD okay? ist schon einer der most unlucky oder der unluckiest Players in den Playoffs überhaupt. Du sagst unlucky? Ja, schon noch oft. Ich meine, wenn man die zwei Warriors-Jahre ausklammert.
1: Ach so, ja. Du meinst jetzt, Sowas äh, du würdest Verletzung ihm jetzt in dem Fall nicht wirklich einen Form machen. Würde ich auch nicht. Kann man Weil ja, die kann. letzten Spiele waren jetzt die Quoten halt auch nicht so gut ja, bei ihm. Gut, ne?
0: Du hast ja schon gesagt, woran das liegen könnte. Also, wenn du nur zwei Spiele hast, auf die du aufpassen musst,
1: Einerseits das und dann hat er auch für seine Verhältnisse gefühlt Bunnies daneben gehauen. Das stimmt. Das auch gab aus der Midrange und, und, Unglücklich, ne?
0: Ja, und Game 5 hat mir zum Beispiel gar nicht, ich bin ja, ich würde ihn ja eigentlich immer verteidigen, aber Game 5 hat mir überhaupt nicht defensiv auch gefallen. Da gab es hm. so ein paar Szenen, wo er, wo er schon so fast abgehakt hatte und das, das nervt mich. Da gab es eine Szene gegen Christian Brown, ähm, wo er ihm den Ball zupasst, so ganz billiger Turnover, kann passieren, aber dann äh, Begleitet er ihn nur Richtung Defensive und eigentlich ist er vor ihm am Rim, aber er lässt ihn einfach zum Dank hoch, ohne dass er auch nur contestet. Und das fand ich, sowas mag ich gar nicht dann zum Beispiel, weil das ist schon so ein Aufgeben oder Abschenken. Das ist auch kein gutes Signal an deine Teammates und so. Und äh, ja, genau. wenn man ihn mal kritisieren darf, dann dafür.
1: Darf man, genau. Ja, insgesamt ist es auch noch ein ganz guter Playoff-Bun vor ihm, ne? Also es ja, ist ja nicht so, dass er da komplett so abfällt oder sowas. Aber genau. Äh, Gibt schon ein paar Sachen zu kritisieren. So ist Selbst das. bei KD. Auf ja. hohem Niveau natürlich. Ey,
0: aber KD ist, ist und bleibt äh, einer der besten Spieler de der Welt. <lacht> also gegen nicht ja, da kann gegen nichts gegen den. Nichts gegen
1: Obwohl er ein All nba snub ist. Obwohl er nicht mehr das gepackt hat. Ja, okay. das ist halt wiederum die Frage, ne? Ja, wie man das angeht. Nächste Saison gefälligst 65 Spiele machen, weil sonst bist du komplett aus der Story raus und wir haben Cal Bridges im ersten Team. Das stimmt. Das stimmt. Ich meine, es war ab nächster Saison.
0: Das wäre gut. Mit Carl Bridges hätte es verdient.
1: Why not? <lacht> Brooklyn Bridges. Alles. Und damit würde ich sagen Geh mal weiter. Yes. Dann, du bringst jemanden mit.
0: Ja, würde ich sagen. Deadline äh, zuerst, wie immer. Ich habe eine dabei für dich. Äh, ich Let's bin mal see. gespannt. Ähm, heute könntest du so drauf kommen, sage ich nur. Ich habe es mal eine Spur runtergedreht vom Schwierigkeitsgrad. Hm, schauen wir mal. 24 Punkte. 28 Rebounds uh. und 15 Blocks. What? <lacht> Für mich okay. immer noch eins der heftigsten Triple-Doubles der Geschichte. Krass.
1: 24, 28 und 15 Blocks hast du gesagt. Mhm. 28 Rebounds, 15 Blocks, 24 Blocks. Da müsste ich jetzt ein paar. Also ich sag erstmal, dass es ein Big ist, der vor einer Weile gespielt hat, also länger nicht mehr aktiv ist. Ich kann, wenn also. du willst, kann ich dir noch ein Datum als Tipp dazu geben.
0: Also nicht verkehrt. Der Elfte, äh, der
1: 20.11.1993. 93. Vielleicht David Robinson, vielleicht Hakim, vielleicht ah, 93. Manute Ball?
0: Manute Ball, da legst du dann eher an den Punkten. <lacht> ja, nicht.
1: genau, aber wenn, wenn dann hätte ich gesagt mit den Blocks. Aber okay, dann muss es irgendein anderer dominanter Big sein. Oh, Patrick Ewing oder Shaq.
0: Ein, einer der bislang genannten war es. Patrick Ewing? Nee, Shaq. Shaq. Ah, okay, es war tatsächlich Shaq. <lacht> es war tatsächlich Shaq. Äh, gegen die Nets noch. Eben, also es war in seiner Softmar-Saison. Ähm, Glaube ich, 92 ist er gedraftet worden,
1: ne? Ja, das kommt hin. Ja,
0: dann war es in seinem zweiten Jahr. Aber das ist für mich immer noch eine der, der krassesten Deadlines und eine der krassesten äh, Triple-Doubles aller Zeiten. 24, 28 und 15 Blocks. Das ist einfach pervers. Ja.
1: Das ist tatsächlich pervers. Und, ja, und er hatte
0: das, das war quasi sein flu game Er war auch noch krank bei dem Spiel.
1: Tatsächlich. Mhm. Ja, ich glaube, Orlando Magic Shack war allein schon körperlich, weil er da halt noch ein bisschen fitter war. Ja, aber krass. War bestimmt krass.
0: Der war unfassbar heftig.
1: so eine Naturgewalt einerseits und dann aber auch noch damals diese Agilität, boah, konntest du halt nicht verteidigen, ne? Das stimmt. Jetzt hofft. sie ja schon, als er, als er so stark ja. ähm, war, beziehungsweise so viel mehr Gewicht hatte und eigentlich jetzt nicht äh, so... Äh, geringen Körperverendenteil, konntest du noch nicht verteidigen. Nee. Aber da war er noch agiler und noch schneller und weniger.
0: Das waren auch zwei verschiedene Shacks, so ein bisschen. Ne? Um, unverteidigbar, beide. Yes. <lacht> ist einfach exactly. so. Jetzt hoffe ich, dass du natürlich bei Wer bin ich äh, ein ähnliches Kaliber wie Shack mir dabei hast, dann errate
1: ich ihn. <lacht> wir werden also sehen. Ich glaube, das ich wird bin schwieriger. Aber, um ehrlich zu sein, ja ein ähnliches Kaliber wie Shack wird es wohl werden. Aber ich glaube, ich habe da gutes Vertrauen in dich, dass du es das packen wirst. Und oh, wir starten mit. rein. Fakt Nummer eins, ich war 16 Jahre aktiv in beiden Jahrtausenden.
0: Mhm. 16.
1: Nummer zwei, ich war ein Big Man und viermal All-Star. Okay. Meine längste Zeit hatte ich bei Portland.
0: Mhm. Ich glaube schon ungefähr, ich kann ja auch nach dreimal einen Tipp abgeben. Why not? Bislang würde ich tippen. Aber ich habe zwei im Kopf. Ich gehe jetzt erstmal mit Rasheed Wallace. That's right. Yes. She, sheet. Nice. That's right. Ja, Rasheed, Da
1: wäre jetzt bestimmt noch irgendein
0: Detroit-Fact gekommen.
1: Ja, erfolgreichste Zeit bei Detroit. Ah, oh, woher hast du das so gewusst? Okay, es lag <lacht> auf der Hand. Und dann, fünfter Fact: habe den Spruch, mehr oder weniger kreiert. Ball don't lie. Ja,
0: ball don't lie. Weil fragen das war echt geil. <lacht> Ob er ihn
1: kreiert hat, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall iconic.
0: Ja, Rasheed mag ich. Immer ein cooler Spieler gewesen. Hat auch einmal so einen unglaublich geilen Game Winner gehabt oder was zur Verlängerung so von, von der eigenen Freiwurflinie.
1: Ja, ähm, würde, glaube ich, auch ganz gut in der heutigen Zeit funktionieren. Ne? Dann hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr auf Er hat schon draußen, ein paar Dreier genommen sogar. Ne? Genau, hätte er sich ein bisschen mehr verlagert vielleicht. So ein 3 D big vielleicht. Ja, ich glaube, das ist so, so ein bisschen abhängig.
0: Hybrid gewesen bei ihm damals. Ich glaube nicht, dass er heute sehr gut wäre von von seiner Spiel aus. Ah, ist schwer zu sagen, ne?
1: Ja, wäre auf jeden Fall wieder top of the charts gewesen bei den Technical gibt Das auf alle
0: Fälle. Da gibt's auch so ein lustiges Video, wie er sich mit einem Ref streit und er dann irgendwie direkt rausschmeißt. muss. Ich weiß nicht mehr genau, was vorgefallen ist, aber es war ein lustiger.
1: Ach so, ja, genau, wo er selbst wusste so. Ich werde jetzt nicht weiter auf dem Korb bleiben können. Das
0: ist überall lustig. Aber war ja damals ein mid season Trade, der ihn zu den äh, Detroit Pistons gebracht hat in der Championship-Saison. Ja. Ohne diese, diesen Trade wäre wahrscheinlich, wären die Pistons, also ohne Sheet, auch nicht Champion
1: geworden. Ja, würde auch sagen, einer der mh, wichtigsten Trades der Neuzeit auf jeden Fall. Äh, einfach, weil er in der gleichen Saison ja noch die Meisterschaft geholt hat und Absolut. dann auch noch danach äh, einige gute Jahre bei Detroit hatte.
0: Ja, die waren sehr kompetitiv und waren ja auch immer echt weit. Um, ja. das, ist so, das ist ja so dieses What if, ne? Was man sagt immer, wenn man ja denkt äh, an diese ber berüchtigte Draft mit mit Mello, mit LeBron, mit Wade. Ähm, was wäre gewesen, wenn die Pistons damals eben halt an zwei, wie jeder gedacht hätte, Mello picken und nicht mit Darko Milicic gehen? Ähm, yes. Das ist so, ne? Wären sie erfolgreicher gewesen? Hätten sie die anderen Chit vielleicht noch geholt? Weil diese Shooting Power von Mello wäre wichtig gewesen. Andererseits hätte er vielleicht das Teamgefüge auseinandergebracht und Schied ja. wäre nie gekommen. Das heißt, man weiß es nie
1: lustigerweise ist der, ja, der erste der einen <lacht> Titel geholt hat von diesem von der Mann diesem war essentiell für den Championship Run auf jeden Fall wahrscheinlich er, im Locker Room
0: weißt du was er mittlerweile macht
1: ist lustig irgendwas Wildes er ist Apfelbauer oh ja, ja tatsächlich ich wollte sagen irgendwas Landwirtschafts Er ist tatsächlich
0: Apfelbauer in, äh, zu, zu Hause nicht. in Serbien aber gut den, Komm, den, den, den der Ring hängt oder wie auch immer weil er ihn nicht Getrie irgendwie
1: hat. gekauft hat Nee, ich glaub, Weil er an Geld kommen musste, ich glaub,
0: Geldprobleme habe ich bei ihm noch nie gehört, irgendwie.
1: Ja, ich meine auch, mitgekriegt zu haben. War der nicht irgendwie im Wrestling-Aktiv? Ja, nee, der
0: war äh, MML, glaube ich, hat er gemacht.
1: Auch eine wilde Sache. Also Mixed Martial Arts. So ein 2,13 Meter Typ. Mhm. Weiß nicht, ob ich da im Ring unbedingt mit ihm stehen wollen würde.
0: Dann wären wir wieder bei der Shaq-Sache. Inwiefern? Ja, wenn du so groß bist und dann halt entweder noch ein bisschen kämpfen kannst, wie vielleicht Milicic, oder halt so schwer bist wie Shaq, es ist halt schwer, den zu besiegen. Auf dem Court und off the Court.
1: Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Ich würde jetzt nicht äh, gegen Scheck kämpfen wollen, auch wenn er vielleicht gar nicht weiß, wie man boxt. Weißt du? Aber den kriegst nee. du ja eh nicht umgeworfen. Du kommst ja nicht mal so hoch, um ihn überhaupt zu treffen. Und er muss nur wahrscheinlich nee. einmal schwingen und dich erwischen und du fliegst 40 Meter zurück.
1: Jop. Ja, das äh wissen wahrscheinlich auch die Jungs von NBA und TNT und kommen ihm da nicht nicht Ja, gestern gab, hast du
0: gesehen. Kritik. Gestern gab es ja ein bisschen Kritik, weil er und Chuck sich so gefreut haben über diese Rollstuhlaktion. Uh, ich bin mir sicher, das war nicht so gemeint, wie
1: sie es gemeint haben. Da war er ah, äh, mit Andy ja, Davis meinst du, da war, ja, war Paul Pierce im Hinterkopf. Stimmt, ja, ja, genau. Da bin ich auch ein bisschen hinter. Ähm gewesen, was ich jetzt davon halten soll, weil ich meine, wenn du darüber lachst, dann kannst du oftmals ja nichts äh, dagegen und ich glaube, es ist jetzt nicht böse gemeint gewesen, sondern die haben sich tatsächlich dann an Paul Pierce erinnert, und ähm, Pro, ja, weil, er auf, weil er auf Toilette musste, <lacht> weil er scheißen musste, ähm, sich hat rauskutschieren äh, lassen und bei Anthony Davis war es halt wirklich eine, eine Vorsichtsmaßnahme, weil man nicht wusste, okay, genau. ähm, hat er vielleicht eine Gehirnerschütterung und dann ist es besser, halt äh, den Kopf auch Gerade zu halten und so weiter. Ja. Aber in dem Moment wusste ich, weiß jetzt nicht, ob so das erste Mal. Nein, nein, glaube ich, glaub, glaub ich sie, tatsächlich nicht. Es
0: war ja auch schon äh, Entwarnung gegeben in diesem Zeitpunkt. Also es war schon, es hieß schon, Darwin Ham hatte, glaube ich, schon gesagt, dass er im Lockerroom, dass alles gut aussieht, dass er, dass ihm gut geht und so. Und dann war auch da schon, also die, die Schwere der Situation schon aufgelöst sozusagen. Um, und dann, ja. dann ging es halt um den Rollstuhl und dann äh, erinnert man sich natürlich, wenn NBA und Rollstuhl, dann muss man zwangsläufig lachen, weil jeder, jeder, Immer an diese Paul Pierce Szene denkt. Das ist ja, ist lustig, genau.
1: ne? Ja, das stimmt. Insofern keinen so riesigen Vorwurf. Ich habe da halt ein paar auch auf Twitter gesehen, die sich da erschreckt ja, ja, hab haben. Ja, ich auch gesehen. Man kann halt den oder den äh, Stance dann nehmen. Ähm, aber genau, ich würde da. Ja, und ich meine, dass so das, das, das Shack,
0: dass die, die Jungs da manchmal ein bisschen drüber sind in, in das vielerlei Hinsicht. Das, ja. das darf man nicht ausblenden. Äh, ich glaube, genau. die Sendung ist, bewegt sich auch immer relativ knapp vor dem Canceln. Aber äh, das gehört halt irgendwie auch dazu. Und das macht die Sendung halt auch so verdammt
1: lustig. Ich meine, äh, keine Ahnung. Und ein Ernie ist halt dann der perfekte Mann, um ja. Ja, ein bisschen das Gegengewicht zu machen, ne? damit es nicht komplett aus, aus den Ufern gerät. So Mediator. Und auch, auch
0: Kenny, auch wenn man sie ihm gar nicht zutraut, ist ja da eher so ein bisschen, was diese Richtung betrifft, äh, konservativer eingestellt als die anderen beiden.
1: Das stimmt schon, ja. Weil
0: Shaq und Shack äh, nehmen definitiv nie, auch nur irgendein Blatt vor den Mund.
1: Nee, genau das macht auch... Aber das haben sie auch Schor. in ihrer
0: Karriere nicht und das haben sie sich auch hart erarbeitet. Guck dir mal Chuck an während seiner Karriere. Der wäre heutzutage niemals so lange auf dem Court geblieben, weil er immer suspendiert gewesen wäre.
1: Stimmt, ja. Mittlerweile ist er schon jetzt in seiner NBA und TNT-Zeit so ein bisschen zum Meme geworden, beziehungsweise zum Meme-Lieferant, aber Leute müssten sich wahrscheinlich schon nochmal äh, Highlights von ihm aus der aktiven Zeit zu Gemüte führen, um zu sehen, okay, der war echt in der Naturgewalt auch.
0: Dazu sage ich, girl! Guaranteed. <lacht> Dann weißt du bescheid, dass es in die andere Richtung geht. Also, nee, nee, der Typ ist wirklich. Ey, ich, ich mache auch keine, ich lache auch nicht über ihn, ich lache mit ihm, ich liebe den Typen. Auch als. Äh als Analyst würde ich jetzt, das wäre zu viel gesagt, als Moderator oder wie auch immer man es nennen mag. Und genau. um, weiß halt,
1: wenn man einschaltet, was man von den beiden kriegt. Genau. Nicht die tiefgründigste ja. Analyse aller Zeiten, aber halt wirklich. Nee, und äh, als Spieler? Schützen gegen Eins
0: Eines der härtesten Biester überhaupt. So anders heißt für seine Position und was der an Rebounds gepflückt hat und was der auch, nee, wirklich, wie schnell der teilweise war. Das ist so diese, wie man es eigentlich von LeBron kennt, für die Jüngeren von euch, so dieses Full-Court-Freight-Train uh, vom Hell, das war eigentlich OG Charles Barkley. Richtiger Kugelblitz. <lacht> ja, Aikton. Guckt es euch <lacht> an, wenn ihr, äh, klar, ich meine, wer kennt nicht Charles Barkley, aber wer jetzt nicht so viele Highlights von ihm auf dem Kasten oder auf dem Schirm hat, gebt euch mal äh, das Ratten, wie heißt es, Mäuseloch, nee, Rasenloch, Rasenbau, wie auch du. immer, Charles Aus Barkley
1: Aus und wandert dort ja. hinein und hinunter und äh, verbringt einige Stunden. Macht einerseits das und was ihr auch gerne machen könnt, ist ein bisschen Liebe zu, sein, äh, zu zeigen für den Podcast und zwar indem ihr fünf Sterne da lasst überall wo man das so machen kann und vielleicht auch eine positive Bewertung, freuen wir uns immer drüber auf Apple Podcasts auf Spotify und so weiter und ansonsten bleibt noch nur noch zu sagen, viel Spaß weiterhin bei den Playoffs und wir hören uns hoffentlich nächste Woche ja. wieder.
0: Und viel Spaß bei hoffentlich vier Game 7 Oh ja <lacht> Ciao, ciao Oh My Goodness Hit that one from the parking lot